0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员的呢喃。我是主持人暨千万交易员 Krypto， 在我旁边的是千万交易员的员工 Setos。那这一集跟平常不太一样，为什么这集让 Setos 来当来宾呢？主要是因为我们在上集的时候有跟大家聊过嘛，就是在台股的世界里或美股世界里，大家都会说，要么定期定额，要么就是放一个底仓在市场里，这样子不论这个市场如何波动，我都不需要择时，那就可以赚到这个产业正增长的红利嘛。这在股票圈是这样。那所以我们上集就跟 Setos 讨论了一下，像我自己。就是有放底仓的这个流派，就是我也选择不择时，想要参与这加密世界的正增长。但是 s e t t l e s 在上集的时候，他是说，哎，他之前没有特别去做这个底仓的配置哦。那经过上集跟我讨论完，知道这个底仓配置一些优跟劣之后，他想说他也回去进行一个反思哦，那思考一下他到底。会不会去做这类型的操作？今天就是要请他来分享他的心路历程啊。那我们先直接跟他讲结论，结论就是 c o s 他还是觉得他不会用底仓来去配置比特币哦。那他待会跟他讲说他是怎么想的、哦，他也有想过。那既然你不选择底仓，那就代表你需要择时哦。那他怎么择时进跟出，他都已经有一套自己的严密的计划跟想法了。那我们今天就期待他的分享。那他分享完之后，我也会再跟大家去以他的这个想法的各个观点去做一个讨论，讨论一下说，哎，这样子做到底有哪些好处跟坏处？那我们就听下。下去吧。好，那我们就来问一下 Setos， 为什么你最后选择了没有要做这个加密货币的这个底仓哦？尤其是你直接点名了比特币哦，就是说比特币我绝对不底仓、哦，原因是什么
1: ？哎，我是 Setos。等下我先问一下，所以你看完这些，你有改变想法吗
0: ？当然是没有啊
1: 。啊，没有。<笑><笑>反正我大概做了一下功课嘛，那从这些比特币的过往发展历史，还有它上涨的一些叙述去分析，那主要我看到三个点呢、啊，所以我想依据这三个点，然后去跟大家聊一下，说，哎，我看完这三个点之后，我觉得说比特币可能不适合作为一个底仓这种长期配置。那我们先缩小一下范围啊，就是我们这边讲的底仓，就是指你应该是长期布浅在 BTC， 你会持有，甚至是以这种终身为单位的这种概念，对吧
0: ？终身有点太长，因为就我们讲的嘛，加密货币是四年一个周期嘛，所以你说要终身。可能太长了啦，但是你说再放个一轮、两轮、三轮，估计我还是会啦。所以你说抓个八到十年长周期，我应该是会长期放在 b t 这是没错。嗯
1: ，比特币到现在还不到二十年嘛，所以听起来还会再放个十年，应该是
0: 蛮有信心才会这么做。对对对对，就再放个十年，对我来讲不是太大问题。应该说这十年我没有打算太折实啦。对，那十年之后，我可以在结尾跟大家分享，说我预计为什么这是十年或二十年之后我会开始折实，然后怎么折实，这个我待会再分享。对我们今天很期待听你的分享，听说你做了很多功课。<笑>
1: 好，那我们就先定义一下，就是过往我们会说什么四年一个周期嘛，四年一个牛熊，所以过往比特币从08年做一个开端嘛，那早期它有一个一开始弄大家的发现阶段，后面才被大家辨认出说哦，好像有一个明显的四年周期。所以我们先定义一下说这个四年周期，以顶点来讲的话，大约每次的顶到顶之间都刚好是四年的时间。那这个过往是这样子啊，那所以我们可以先抓出三个时间点嘛，第一个。是二零一三年的牛，我加四年，二零一七年的牛。再加四年，我们看到最近一次二零二一年的牛市，所以总共走了三轮的周期、嗯，没错吧？
0: 没错，没错。那这三轮周期的这个你，你就是大家也可以打开图表，配合 t o 子的分享，可以看到，如他所说啊，加密货币已经经过三轮创高峰又大跌下来的时刻嘛。那这个创高峰又跌下来的过程，是不是应该有一些它的基本可以解释的原理？我看你好像也有做功课，讲到这件事情，是不是跟它的减半有关系？
1: 对对对，这是过往大家很常在聊的，或者说推动比特币上涨的一个叙事，叫做。四年的一个减半周期理论哦。那有些人可能是比较小白没有听过，那呃简单来讲，这个四年减半理论是说 BTC 每四年它的开采速率会减半，然后从而导致它的产出的速率就是慢慢的递减递减递减递减。所以大家都知道比特币它有一个上限嘛， 2 1 0 0万颗。那依据这个理论呢，它的这个叙述就是说 ，OK， 那比特币的产出既然它会越来越慢的话，那是不是就像黄金那类稀缺资产嘛，它的供给越来越少，然后随着大家发现这个资产越来越棒，需需求越来越上升，那供给下降，需求变多，这个大家有学过经济学吧？就是它会把资产价格自然的往上推升。所以过去很多人会说哦，比特币的需求减少会是一个背后推动它上涨的原因。但是我们来看这个，哦，这个英文叫什么 ？accumulate？ 那中文应该是什么？反正就是累积
0: 开采量，对不对？
1: 对，累积流通量也可以啦，对不对？对对,對然后你把它画成一张图的话，它就会它一开始会开采的快，那到后面它就会越采越慢，嗯、越采越慢嘛。所以实际上来讲。嗯他第一次的这个牛熊，他第一次的周期，他产出了大概一半的量，然后第二次大概开采出二十五的量，一直到现在，我不知道大家有没有这个概念，比特币已经开采出来多少？嗯，我知道，但我们不能回答。OK， 看大家能不能回答出这个问题哦？好，公布一下答案，现在大概已经有九成的比特币已经开采出来了，也就是说，我们已经采出九十趴了嘛？那剩下十趴，他会花多少时间去开采完呢？他剩的十趴会用100年时间慢慢麻挖出来、哦。我不知道，就希望这个马斯克脑机界面赶快出来，就我们有生之年还能看到比特币开采出来到最后一颗。所以你可以想说，剩下这十趴，你要花100年时间采完。所以后面那个供给这边的冲击已经。是越来越少，越来越少了。那到现在已经剩这十趴了，就是会认为说减半的论述，它的效应会
0: 越来越不起作用。可是我想问一下，就是台大经济学的这个学长，就是你应该供需那个，我我听得懂。那我好奇一个点是说，因为你不说这个供需跟需稀缺这个论述的建构，就是说这个市场需求在增长，或市场需求就算没增长，但是因为你先要满足这个新的需求，但是供给会越来越少，那不就代表说，在这个情况底下，公布。应求嘛，所以以我们传统经济学的概念来讲，它上涨是合理的，啊，对吧？就是逻辑是这样的。然后再加上我们其实也很常在讲说，我们前一阵子在跟大家讲说要做空。那做空的时候我们要怎么做？事件型做空，就是专抓那些有大额解锁的代币，它那时候供给量会瞬间被释放嘛，几十趴出来，所以这个需求撑不上去的话，价格就会跌。就我们传统经济学学的理论是这样。那、啊、你现在是反向跟我们讲说，诶，这一套前面都对。就是前面的时候，比特币也都是受这个影响的，没错。但是现在就因为只剩十趴了、嗯，所以这个十趴在后面这件事情也在影响，理论上是没什么影响的。所以未来即使需求疯狂的在上涨，但因为开采速度很慢，这件事情不会影响它往上，对不对？听起来你的逻辑是这样，对？对为什么听起来怪怪的？怪怪的吗？我在这边提一个疑问啦，因为这个我有点不太懂的点是说，你看我、哦、假设比特币现在。支撑他在这个价格人数，我我随便讲，举例来讲是一亿人就好，好不好？那一亿人来讲，假设未来世界对他是越来越了解，或者想要持有他人越来越多，变成两亿或三亿，那也或者说这个目标变、嗯，就是比如说，因为你你现在总资产是一百万嘛，所以你可能假设你是买十趴比特币的，你就买了十万，那一样是这一亿的人、嗯，但是你未来可能随着你薪水收入或什么继承遗产啊，你现在变成两百万三百万，那你还是会多十万到二十万的的这个资金投入比特币啊？假设你的资产配置一样要抓十趴，再输输。配置在比特币的话，那这些增加想要投入的法币、嗯，它的增加跟不上这个供给的减少，不是吗？因为后面的十趴要花一百年、欸，那理论上价格不是应该被推上去？无限的法币对上这个有限的这个供给的比特币，那不是应该往上推吗？所以你刚刚在谈的这
1: 是所谓的那个需求吗？对对
0: 对，供需理论嘛，
1: 对,对需求面的影响。但好，就是可能长期来讲，如果什么机构啊，或者是法人，或者是什么退休金，慢慢的配进来，这个是有可能的嘛？就是刚刚这个理论，但是好，我先讲一下说，说就是从需求面来看的话，其实我们刚刚讲到这种四年周期嘛，然后去对照一下过去每一轮的这种比特币的牛市周期，其实是和所谓这个 M2 的货币供应量就是高度相关的。就是说每一次央行它在这种降息循环的时候，它在降息的周期，这种热钱比较多的时候，对 BTC 的需求。就会比较自然的上升嘛，因为热钱没出去，就比较容易跑到 BTC 那边去。那当然，这个是从图表来看，他们确实有一个正相关。那解释起来是这样子，那当然就是有相关性不一定具有因果性嘛，只是说看起来确实是。这么一回事，对，那因为我一直好奇说 ，OK， 其实蛮多这个比特币的支持者他会说，那未来这个机构可能会去配这个东西，所以，对，没错，但如果他们之后是把资产配到别的加密货币呢，这这不一定嘛，所以。这个观点我不否认，那只是说从目前的资料来看，好像是跟这种央行要不要放水的关联性是比较高的。长期的话，我就比较难去做一个推测了
0: 。应该说，我也支持你前面讲的这几点，就是实际上这绝对是两端嘛，供需嘛，所以供给单方面减少是没意义的嘛，你肯定要。需求也持续增加，才会说这个供给减少的时候，需求也在持续的法币的需求在增加，你才会导致价格推升。那你刚刚有提了两个点，其实是大家需要注意的嘛。第一个点就是这个大放水的时代还会,不会再来临，不太确定嘛。就是过去其实比特币在推升的时候，都是很容易达到大放水时代嘛，这是一个。那、啊、第二点是说，就算它下一轮有需求，真的也有大放水，搞不好配的也不是比特币嘛，所以今天才会先讨论比特币，这这是一个。但这个东西我再会讲一下为什么我看法不太一样。那我们讲回来，就是我刚才只是说，我觉得这件事情认同你那边说法，但就像我不能支持这个比特币四年减半周期理论，因为什么供给越来越小，它顶多是影响越来越小，但不代表这个因子本身不见了。对吧？因为它确实就是供给还在减小啊，所以只要需求端有办法增加，那这件事情的影响因子就会存在。我我觉得是这样。那过往我觉得你想表达意思是说，其实从这个四年减半周期理论，过去大家拿这理论来讲是有漏洞的。其实过去供给减少就可以价格推升比特币的这个过去的现象，其实还要搭配另外一个重要变因，就是需求在增加。然后这个需求增加要搭配的大方。如果这一端没有起作用，其实你供给直接控制它减小是没意义，因为一个没有人要的商品，你再减产也没有人要。大大概是这样。但我。我要提醒的大家是说，所以从这个理论来讲说，说供给只要持续减小，这件事情会让价格推升，基本上是对的理论。只是像石头主讲是要搭配另外一个需求面，到底有没有如实的造成它往上，而不是直接得到一个结论，就是所以供给以后呃减小，真是以后会对它不造成任何影响。我觉得不能直接这样推，所以我应该是对最后这样这个结论，我是觉得哪里有点跳太快。就是我觉得它影响会减小，这我我可以理解。也可以接受、嗯，然后最终我们其实也要去搭配需求面看。直接要我说，因为供给什么以前是曲线比较陡，现在变得不陡，那其实我觉得有点反了。就是它越不陡，那如果大家需求越上升的时候，反而不是可以想象成是以前需求上涨的时候，供给还可以很快跟上，现在需求上涨，供给更跟不上，所以理论上价格会在弹得更快，不是吗？然后这件事情。嗯才是为什么造成它真正稀缺的理由吧，就是因为它控制的供给端。那为什么呢？大家会拿来去跟黄金比，就是这样，因为黄金也是相对于其他世界上金属开采起来速度就很慢。然后我我这边直接补资料啦，我们就不问了。就是之前2022年，我看到一份资料显示，如果你要开采到现在黄金市面上流通量的话，需要花62年开采。也就是说，如果大家需要跟上，就想要再增长一倍的需求的话，其实供给为了达成它的需求，要花二十六十年才会跟上。所以这是为什么黄金被大家认为有稀缺性的。所以我觉得任何有稀缺性的资产，一定都是往供给越来越小这方向走。然后他的需求理论上，当然就是要看他有没有越来越高，但是供给越来越小这件事情是本身就是成为他稀缺的一个因子。那越稀缺的东西价格才会上涨。然后经济学我们不是在讲一个东西是缺乏弹性？对，就是因为他到最后面已经是供给太少了，所以任何一个需求增加一、增加二，后面推升价格速度可能是比前面还快。这件事情可以从拿 n FT 来看就很明显嘛？为什么 FT 要故意控制到数量这么小？比特币是因为两千一百万颗啊，所以共识比较难凝聚啊，需要更多的人去凝聚啊。很多 n FT 发那种几十个、几百颗的，不是就很好控制它的稀缺性？或房地产都是这样。我只是想抛这个概念出来给读者反思啊，就是我觉得它把供给控制往下这件事情，其实还是对整体资产上涨是很有帮助的一件事情。但我完全认同你讲的需求端是还有大放水端是大家要去注意的两个点
1: 。所以你刚刚是拿一个黄金来类比 BTC 吗
0: ？哦、呃，怎么你要开始告诉我说这个论述不行了是吗
1: ？可<笑>能也会稍微讲到这一点呢。对,對,對,對,對,對、嗯可啊，可
0: 以啊，可以啊，可以啊，可以啊，没问题啊，没问题啊。我我先让你讲完嘛、嗯，我之后再做整体补充嘛。只是我针对这一点，我想要先针对这些事情表达一下我的看法。OK OK， 好
1: ，我们刚聊到四年减半的理论、哦，为什么我觉得它不起作用？嗯那再到下一个嘛，第二点，好，我就是单看这种历史数据来回测。我们刚知道嘛，就是比特币它是会慢慢开采出来的。那再来，我们知道说市值是什么？市值就是流通的数量乘以价格等于市值嘛。那是过往因为比特币开采的数量还没有这么多，比较少，然后价格又低，所以在过往这种低积极的情况下，就是它比较容易有这种高倍数的暴击。因为数量少，价格又低，你要把它往上抬的那个资金量底就会比较少嘛。你打一点钱进去，它就爆喷了。但是现在的这个流通数量都已经开采到九成了嘛，那以及价格都已经达到一个高基期，未来的价格如果要持续成长的话，就需要有比这一轮可能更大的资金去涌入。那我们实际上去看一下，说过往的这种暴击倍数，呃、我们前面定义了嘛，就是现在比特币已经走了三轮的周期，所以我们去看第一轮的。牛市触底的时候，然后我们去抄的话，到第二轮牛我们会赚100倍，百倍币啊。对，但是从第二轮它触底的时候，我们去抄，再到这一次第三轮的顶点，我们拿去卖的话是20倍。对，所以你第一轮的暴击是100倍嘛，第二轮的暴击剩下20倍。是。那在这种比较高基期的情况下，我们可能很难去预期说。下一次的倍数，还有我们扛的风险，这种风险跟报酬的相对性的关系是那么好的，而且再加上你未来你需要拉动这么大的一个量体的资产，那你需要的资金又是更大的。所以我觉得从这一点来看，比特币想要再继续维持这种高成长性是不太可行的。好的
0: ，哎，我先讲，我基本上对这边的这个完理论完全都认同。我也是想要给予更多的这个例子，让听众听得懂。你反正基本上讲的就两件事嘛。第一个是说过往比特币它前面就是市值低嘛，市值低的时候极其低，它资金推上去的速度就不需要那么多就推得上去嘛。所以前面一定是报极高嘛。那你甚至也援引了数据嘛，第一轮的是100倍，第二轮就剩20倍。所以从数据看来上也完全佐证你的你的想法。那这件事情上，我相信听众也全部都会认同啦，因为这生活很多案例嘛。你说大家都说什么台股比美股更浅碟这句话，我想应该股票市场的很多投资人都听过嘛。就是台股的总市值就是没有美股这么大嘛，所以要拉动某些族群或拉动某些板块相对好啦。嘛。啊，房地产也是嘛，到底是？台北现在最新好像我看到什么一瓶单价最近创纪录是一瓶192万，台北这是最新报纸出来数据，真的成交的一瓶192万，然后在台北的小套房，那还是你说要去拉动一个什么一瓶十几二十万地区翻倍容易，应该是十几二十万的翻倍会比一瓶192万再翻一倍来的容易嘛？所以这两个我相信不论你说从房市或股市，大家都可以理解这个例子啊。那只是我想讨论的一件事情是，其实这就跟我们上次在讲东西一样啊，就是说我那时候不就跟你聊说价值发现的。股票就那些百年企业就一样的问题啊，你讲的是一样嘛？就打大家早就都发现它了啊，它也几乎都被炒上去过了。你最后继续再定投它，不是相对就是没那么赚。所以百年企业是这样嘛？所以我上次举例是达康的那些二三十年的什么 F A N G 去跟它对比嘛，对吧？没错。那我就想问你这个问题哦，你知道 Apple 的市值现在大概是多少吗？三兆美元是不是？因为现在放水有缩表了啦。我我简单讲一下啦 ，Apple 的市值大概是二点四七五兆美金，然后微软是一点九三五兆 ，Google 是一点四二兆。啊 ，Tesla 是840十亿美金。好，我讲这么多要干嘛哦？我讲这么多的意思是，啊，刚才被你讲成这样的比特币，你知道它现在是多少？它现在是大概四千亿。对对对对对，所以大概 Apple 是它的六倍啦，然后 Microsoft 是它的五倍，香明神股 Tesla 是它的两倍。那照这个逻辑来讲的话，那这些股票是不是风险报酬更不值得期待？就是我说它的基
1: 期不是更高吗？嗯、对，你刚刚讲没错，但是。承
0: 担的下档风险呢？哦，所以你是说在对上这个下档比起来的话，假设是你啦，没关系，就是如果是你，可能会去买 FANG 嘛，对不对？就是我
1: 如果要拿来当什么底仓配置的话，我可能更宁愿去美股 ETF 来一点这样子。
0: 哦，好的好的，这个部分我觉得蛮好的、啊，就是也提醒大家，因为你刚才前面讲的举例都是跟推升价格跟报酬有关啦、啊，但是没讲到风险，所以我拿这个例子只是要提醒听众说，这个你如果都要思考底仓，就像石头子讲的，风险也是一个你要考量的，不是说高基期的一定不能做啊，就跟为什么很多人宁愿选择去还是买台北的房子啊，都说、啊、台北也涨不上去多少、啊，但他们感觉台北房子也也最难跌啊，是同样一个道理，就是保值性。嗯然后这是一个、嗯、哦，我就想顺便把上面刚才那个想再丢一个点，就是一样是呼吁我们上一集节目，就上几集的节目，我记得你的最末尾是说，虽然你不是数学家，但你知道有些东西不错，嗯、就是不错的点是我们这一代理论上不可能再像爸妈那一代，稳稳的把钱存在银行就完事了，我们一定要去找一些投资，不然我们的钱已经被通膨给吃掉，对吧？对。那那这些为什么会引发通膨的原因，不就是因为市场长期是法币货币是在增长呃，没错。那你要这样子讲的话，那。刚刚你前面有讲嘛？你说比特币刚刚那个供需理论，除非要搭配就是需求，还要未来有大放水。可是实物上市场不就是短期看起来就是一直都是大放水？这也是你呼吁大家不要去买银行股的原因。所以假设啊，我说你看啊，如果你觉得预期短期市场其实都还是法币会被放出来，那这个时候大家当然会去找那种相对保值的资产嘛。这就是为什么大家会在这个时候还是去炒房地产的原因嘛。然后还是有很多人去买黄金嘛，对吧？对对对,对、啊。对对对对，所以我只是说，就是你刚才论述的那些东西的大环境，好像跟你想的是不太一样，对吧
1: ？应该这么说好，放水这件事情是，就你现在应该抓公园南北，他都知道现在央行的操控手法，就是它一定会有这种升息降息的这种循环嘛。哦、那只是对对对对对下一次还会不会放这么大的量就很难说。了解，总之你觉得这
0: 放水这件事情是可以理解，也可以想象的。但是未来的放水可能不会像最近这一次这么猛嘛，所以我们不能因为短期看到现象是这样，就觉得我们应该要为了追求这个抵抗通膨，然后去去追求一个波动度这么高的比特币。但 maybe 如果你是为了抗通膨去买买美股 ETF 就还可以，因为它的波动没那么大。然后最好反正就是不要放银行，对吧？对，对对，放银行肯定是。对对对好的，好的，好的。哎，那我这边再丢给你一个长期数据啊，你听听就好，好不好？这个数据呢，也是最近我忘记是哪一个蛮有名的机构做出来的是国外的投资机构做的，反正大家听听就好。他的这个抓的周期很长咯，你刚才讲说这是短期的嘛，那我们现在讲一个长期数据，他抓从一千。800年开始投资，就是西元1800年投资，到现在大概2011年，他统计到2011年哦，还没有到2012这次的大放水哦，就是这一轮的大放水是没有经历过，最后有梦那一次是没经历过，他只经过2 0零8年的，对，一八零一到2011嘛，对， 0 0多年嘛，那你要不要来猜猜看，一美元的法币到现在是剩多少？ 0 5五吗？哦、呃，不再低，兄弟，再加个0 0点零也就是 说， 长期来 看， 以这两百年来 讲， 你的法币资产长期好像缩水二十倍是常见事情了。两百年应该比你的人生还长了 吧？
1: 我觉得要看
0: 那个贬值的速度到底是从哪里开始下降的。看曲线的 话， 大概是从一九三一年开始加速下降 的， 几乎就是从一九三一才从一降下来。哦， 所以其实。近一百年就可以了。对对对对对，就是你就是因为现在趋势这么明显，所以公园阿北才会发现，你知道吗？<笑>我再快速念过其他的，啊，就给大家参考。这个时期的黄金200年过后，大概涨了3倍多， 3 1 2所以黄金抗通膨的这个逻辑，估计也是这么来的。好，再下来。然后他再给了一个数字是债券，因为大家很喜欢拿债券去配置嘛。这个数字是1642。四哎，看起来就真的不错咯，对吧？你比如说200多年完，从一变成 1642， 那你知道股票这个数字是多少吗？应该破万了吧？ 1 0 0万？对、okay. 对对对对对对，所以这就是为什么这些数据是我之前跟你讲的说，为什么大家会认为拿底仓去在这资产上下波动个200年后，可能很多人是很愿意的。那当然你可以主张说过去不代表未来，但这就是过去起码证明给你看的这200年的一块。美金在两百多年后还没有经过这一轮，我相信把这一轮大放水再统计进,进去，这个、数据会变更可怕。这应该不用我们计算，每每个人体感都感受到这件事，对吧？然后也可以告诉大家说，为什么股票这么凶啦，因为名目 GDP 是涨了三万三千倍啦。所以从这个逻辑你就知道，因为理论上股票是会有一点金融属性的嘛，所以它跑赢名目 GDP 就合理。所以一个经济体名目 GDP 增长了三万三千倍，结果它的货币。被放水到只剩下过去的 0.05。五，然后这就是呼应你讲的嘛，我不要把钱存银行。那放黄金听起来也 low low 的嘛，都没有跟上国家的真正经济涨幅，才涨了三倍，然后债券大概1600倍。然后这边有一个很有趣的数字哦，它明目 GDP 33000倍，明目嘛，明目的意思就是很多东西还没有去扣除跟去计算，所以它还算了一个实质 GDP， 那个就降到1859倍。就跟债券的一千六百四十二倍差不多，嗯、我我想这份资料是可以代表蛮多长期的过去的历史啊，好不好？就包括你会看过去三轮的比特牛熊图表作为一个佐证一样，对，就是抛这个概念跟你分享一下，就是为什么我个人还是觉得长放水是长期趋势，供给又好像会被单边往下一直控制的话，我个人还是觉得以抗通膨的属性，如果未来的人还有在追求的话。肯定还是会有人想要配置加密货币啊，因为就跟你说，黄金现在只有涨两百年只涨3 1一倍，你是不是看到很多大妈很爱买黄金？过去几年蛮疯的，最近比较少了。对对对对对，就是我会觉得可能我们不理解，比如说你把这些数据调出来，我相信你也不会去买黄金，对吧？看完这数字，你干嘛买黄金？但是就是会有一派的人他想去买黄金，或包括你调完某些数据就，哎，搞不好你也不想买债券。掉完某些数字，你也不想买房地产，那就像你今天可能掉完某些数字，你不想买比特币。但是我个人的相信是，这个世界是很多元，多元到每个人都会有他各自的某个理由，他就会去买某个单一的资产。那我觉得，只要在这个大放水的情况还在放的前提下，大家为了想追求所谓的不要被贬值啊，他就一定要找资产去投。他看得懂东西，就是他们最容易去投的。那房地产、债券、黄金，那以数位来讲，资产来讲，我觉得对说法币资产要跨过来的第一关，还是比特币。还是比特币，就是你是很圈内的人啊，你才我觉得今天这集有一个很明确的差别是这样，就是其实我觉得看你这个气话的时候，我都蛮有 feel 的，就是我完全可以理解。就是作为一个圈内人，早就唾弃比特币这件事，因为它的价值发现程度早就跟其他你更知道的货币是不能比的，没错。但是我说，如果你从资产的角度来看，黄金这个资产也是被大家投资了多久？房地产这个资产也是，就是从资产的角度来看，我觉得在资产的这个转移的过程里，你可以去想嘛，就是他们哪会去投资那些你知道的那些新加密货币，还是他会先去配置一点比特币跟以太币？嗯，从一个法币的人要过来的路,路上了，我是这样想的了。
1: 可是我们刚刚的这个论点，其实一直都是把它定位在它是一种数位黄金
0: ，它、啊、现在不能当数位黄金了
1: 。是，请您开示。好，我们刚刚是提到那个第二点嘛，就是我们从这种历史数据来看的话，它的，低级越高，确实就越难去网上，就是一个高报级的倍数嘛，这个也很符合我们日常的逻辑
0: 。对对对，理解理解
1: 。好，这就是我要讲那个第三点嘛。第三点就是说，在这一轮的牛市里面。我们大家吹这个比特币上涨的论述是什么？机构我们都用什么字眼来说服我们买比特币？就会发现说，机构们都会把它对比为数位黄金啦、啊，国家机构要配置的一种资产啊。对，但为什么他们要把它比你做这种数位黄金呢？刚刚其实有提到嘛，我们拿它去跟世界上这种所有的资产类别来做一个对比好了，包括、啊、比特币啊，包括、啊、股票啊，包括、啊、什么金属啊这些东西排排站放在一起，然后我们来看一下，如果我们。把比特币这种有点数位性质的东西拿来跟这种其他资产类比来做对比，会发生什么事情哦,哦？比特币现在的市值其实是跟 Facebook 差不多的。
0: 你那不告是2021啦，对不对？我先帮大家讲，就是现在到2 0 2二，我该念的数字才是对的，好不好
1: ？对对对对。那我们是不是近期又可以想到一件事情，就是说是在这一轮的下杀之中，很多人会开玩笑说，比特币好像美股开杠杆，是不是代表这个相关性？是逐步在上升的。那什么样的情况下相关性会上升？就代表他们是属性比较相似的资产哦。尤其如果我们看这个相关性的系数的话，就是在近60天哦，比特币跟美股 S p 500。它的相关性系数是高到大于零点六到零点七之间在徘徊的，所以是不是说比特币其实更像这种科技成长股的属性呢？那如果以这个角度来看的话，你觉得比特币它对世人所造成的影响，有像 Facebook 或是这些 FAANG 这些尖牙股来的大吗？那如果从这个角度来看的话，可能 BTC 它成长的潜力就有限，因为它会受到这些。所谓的美股这些名列前茅的尖牙股，它的市值的天花板所影响。如果它要真的成为数位黄金的话，它势必有一天要挑战这些美股的，因为如果真的是黄金的话，总有一天会超越他们的嘛。但这件事情从近期的这种相关性来看的话，是不太吻合的
0: 。它反
1: 而好像比较像科技成长股这种类型的
0: 好的，好的，好的，完全听得懂您的论点了。总之就是，你从最近的相关性可以看得出来，其实比特币的相关性比较偏向这些科技成长股。所以在这个角度而言，它应该要去跟这些科技成长股做对比，来看它的市值还有它的价值。本身有没有脱钩合不合理嘛？啊，你个人觉得它的价值没有这前面几个改变我们人类生活的公司来的大，所以在这个前提底下，它这个市值要往上要突破这些公司，你也觉得很难，对不对？那大概逻逻辑是这样就是刚刚这个听完之后，我觉得有两个很明显的问题，很明显问题是这样哦、喔，就是你看的是这一段，你看它相关系数特别高嘛，对不对？对，好，那我我先问一个问题哦、喔，去年比特还在牛市的时候，大概在五万美金、六万美金的时候，你有没有持有
1: ？五万美金到六万美金的时候有。对
0: 对对对。那我想问一个问题，那个时候它也超过。超过了特斯拉、啊，超过了 FB 啊，然后我记得好像也常常在跟 Google 伯仲之间。那那时候你有觉得它很不合理吗？你觉得<音> fuck up 是什么鬼东西啊？是超没有实用价值的。
1: 应该说，这个逻辑上好像会觉得，嗯，好像哪里怪怪的哦。然后你相信它是数位黄金，所以你继续持有。就是、心理的恶魔又要跟你说，这个是数位黄金了
0: 。就是反正上涨的时候你找一个理由持有嘛，啊，下跌的时候你再找一个理由不持有嘛。
1: 我们就这个历史数据来讲话了
0: 。不是啊，我我我丢这个例子只是真的是这样啦。你说拿相关系数这件事情来看，那我相信。比特币在那两年，你下次再回调另外一个数据啊。它牛市的那两年的时候，它的相关系数还没有跟股票这么近。你说
1: 21年
0: 这一轮吗？对啊，或20
1: 年啊。其实它前两轮确实相关性没有这么高，它是这一轮才变
0: 高的。哦哦哦哦，牛
1: 跟熊的时候是不是也不一样？牛跟熊的时候，哎，对你讲到重点了。牛跟熊的时候，它的相关系数就会不一样了。所以我
0: 说，你这个就是熊的时候，你找了一个理由说啊，你看熊市的时候，它跟股票的相关系数比较近啊，它其实代表是股票啊。那牛市的时候，如果它现在相关系数跟股票不近了，你要说什么？哦，对我们现在不能用股票看它，它现在就是数位黄金，我应该用数位黄金的角度看它。其实拿相关系数这个来分析，除非除非它的数字，比如说是200年来几乎始终如一嘛，几百年来始终如一，然后也不会有太多哎突然就反向，你要重新解释一次啊，因为现在是牛市啊，你十几年来你就为了这个解释好几。不是感觉好像哪哪里拿这数据上好像有点小缺陷吗
1: ？好的，比特币就是比特币
0: 。好，大家大家听到现在就是也知道，就是这个议题啊，其实讲真的，我觉得很有趣。然后。也绝对无穷无尽的讨论了、啊，就是包括我抛出来这些，大家也可以从我抛出来的这些面向，再拿出一些反例来举嘛。那 s a t o s 讲的，你也一定可以举到更多，哎，支持他论点的。那这就是我们今天其实只是让 s a t o s 扮演一个主讲方，然后他提了一些他的论点，然后我也抛一些反面论点给大家听众一个思考，自己做判断的一个启发性的互动而已，好不好？大家绝对可以用更多的理论去思考它到底值还是不值。那只是 Setos 以他上面几点的堆叠，他告诉我们的结论就是，他没有打算要做定持啦，因为他觉得定持或底仓这件事情，感觉下一轮不一定会回来，对不对？我是这么认为的。好，没关系，那您就再说一下，那你觉得没有要定持，你狙击怎么去进行操作？还是也不要操作了？就是这个项目你就不看了？
1: 我自己在看的话，做波段的话应该是还行。就是说我我从
0: ，所以你现在觉得自己是择时的大师，有办法择时在对的时间点进场跟出场，要连对两次。跟你上一集讲的角色好像不太一样，没关系，我们来听听你要怎么择时。
1: 好，你先听看看。我们回去看一下过往这个第一轮跟第二轮牛市的时候，他们跌到底会跌到什么程度吗？那直接来看的话，就是前两轮牛大概到触底的时候，跌了8成5左右， 8 5趴左右。所以你看，现在比特币其实才跌差不多70 percent， 对我来讲，现在可能就我自己是不会去抄啦，就是现在可能时间点还没有到。然后如果真的从这个跌幅来参考的话，我自己是觉得起码先跌个可能八成再来考虑吧。然后为什么是八成这个数字也是有点漂亮，就是如果你开什么 trading view， 然后你去看的话，会发现说，哎，这不是只有我自己讲的哦，这个支撑点位可能有一个。点位在一万二到一万三，那因为技术分析讲的是什么？他们讲的是说，一条线你能够接触到越多那个点的话，就代表它的公司会越强。那实际上去拉，确实这个一万二到一万三这个点位，差不多刚好跌了八十八十趴、八十五趴，那又刚好符合到那个 n g 的一个所谓的支撑点位。那所以到那个时候我，我我才会觉得说，哎、欸，可以打一笔进去。好，我们刚刚讲这个是如果我们去看过往的这种跌幅嘛，那。第二个是说，我们去看过往，它要多少时间才会触底？实际去拉就会发现，说最近可能大家都在讲什么反弹反弹。但如果你回去看上一轮牛市，你就会发现说，在触底的过程中，连续四周给你涨个五十趴，还是蛮常见的，就是是有发生的。所以真的比较难去预测说什么时候反弹，什么时候底。从这个时间点来讲话，因为它可能有时候弹了又跌，弹了又跌，什么时候才真的触底呢 ？OK， 大约是一年到一年三个月之间会触个底。所以我们从时间来看的话，要么也是今年底到明年初，差不多这个区间。那所以如果时间跟所谓的跌幅都满足的话，我可能才会进去做一个。抄底的动作，那当然这是左侧抄底，就是我是抱着这种龟死的决心，好不好？龟零了你就不出了就对了
0: 。左侧不就是要来扛的吗？<笑>不是不是，好好好，我一样，因为现在时间关系了，我原本想补充一些东西，我快速提醒你两点就好吧、嗯。就是第一点是这样的啦，那你说你左侧进去，你就是抱着龟死的决心嘛，对吧？那那第一个点是看得出来你的计划里还没想要如何出场，你抄底完，假设没有出场，那不就跟我打的那个十年底仓一样吗？其实你只是想要挑一个相对漂亮的时间打底仓，我觉得罗。基本上是这样，不是你不打底仓，只是你现在觉得位置不够漂亮，所以你还是打。然后你真的打，如果真的输了你就认。所以我我个人觉得说，我听起来你的逻辑的论述第一段就是你没有这种不想打 BTC 的底仓啦，你只是觉得现在价格打进去不够漂亮，我还会扛损，所以我要挑一个更漂亮。那总之你有给大家一个分析的思路啦，反正就是1万二、1万三的时候你就会视死如归打进去，就这样。或者另外一个就是时间要满足，就是至少要从牛。到底一年多以后，今年底、明年初你才会行动。基本上你就是要这样，然后你就会打底仓，所以其实你就是底仓派。出场的时间点，我<笑>们还需要再多做一点研究<笑>好。好，可以啊，可以啊，那那没关系，反正我们先起码从今天来听，你就是底仓派。等你想到你要怎么出场了，我们再帮你更改。哇，现在听起来你就是个底仓派而已，只是你觉得我现在我之前的底仓不漂亮，你想要经过你一番研究后让这个底仓更漂亮啊？我觉得你提醒到一个听众重点都是真的，就是你要要做左侧抄底的人。你刚才讲说才跌70趴嘛，这用字听起来蛮激烈的，但好像也不是很严重，因为大家。可以想一个问题哦，刚才石头子讲的，过往可能会跌到八十五趴，一百跌到八十五的话，你就想剩十五块；一百跌到七十趴的话，是什么意思？三十块。比如说你三十块进去抄，你可能再扛五十趴。所以大家不要每次都被那个什么价格跌幅从什么最高点跌几趴给困惑，说啊这个价格跌幅都跌九十趴了。没问题了吧？现在超应该就是底了吧？没有，就是你刚才拿我们这一算，就是跌70趴跟跌85趴只差了15趴的这个数字，但实际上你的资产会减损五五十趴，这是大家要注意的。所以我觉得这首词这个提醒是提醒的，对一个是这个好，那反正我现在就知道了你还是个底仓派啊，期待你哪一天告诉我你想到了什么样的比较好的出涨方法啊。第二个点是我想提醒的一个问题是这样的哦，就是刚刚那张图表嘛，你也讲了，其实过去啊，比特币的这些图表是有受什么过去是 N two 大放水的时期，你觉得未来不一定对吧？哎、欸，没错，对对对对对，然后你也觉得以前减半的影响是比较大的，现在减半影响是比较小，对吧？没错，然后哎、欸，其实你刚才有讲到一个说论述的东西，可能没有特别讲到，你的计划里有讲说，比特币最早论述是电子支付货币，然后后来才转向数位黄金吧。所以其实你也不太确定下一轮会不会还被炒输给黄金，对吧
1: ？我觉得下一轮要再有一个新东西来炒有点困难，除非有什么外星人说他要来买比特币。
0: 好的，好的。总之，我只说我要提醒你，就是你从基本面过往的一些因子都觉得过往的东西已经跟现在跟未来不能直接拿来参考了，对不对？对对。然后从基本面是这样看，然后最后你决定进出场的逻辑是打开过去的图表，过去图表长这样，所以我现在依依据这样操作。你有发现哪里怪怪吗？哦，参考的这个依据不一样，是不是？就是你基本面上全部推翻过去，最后在技术面的时候说，好，技术面是这样画的，过去图表是这样，所以我要依据过去图表的这些的操作，哎，跌八十五趴的时候再再买。就好像那为什么基本面的时候过去的东西不能参考，技术面的过去都可以参考啊？我只是说在提醒你这件事情是，你基本面觉得不能参考的话，理论上那个技术图表你应该要依据这个做点修正，不能直接照用吧？不能照搬吧？就是如果依我的推论的话，应该会更悲观之类的、啊。照你这个逻辑，你是不是说啊，跌到80趴我就进去，我很开心？就哎，没有、啊、以前这么好，现在这次要跌到90趴，所以一样嘛，你你资产还不是跌了50趴？你80趴就进去抄不太严守一点。然后我我可以跟你讲啦，你那个年的啊，你如果认真去看啦，你去把减半时间加进去，你就会发现啦，你用的什么会摸到底啊？再过一年多，那完全符合过去四年减半周期画出来的时间轴了。所以你你完全是用四年减半周期时间轴去抓 timing， 然后最后你再说这个东西会。越来越弱
1: 。嗯。我是不支持他的这个上涨说这一套的啦、啊。但我们今天如果
0: 要操作的话，一定是要参照这个历史的数据。好，好，好，好，可以啦，可以啦，可以啦，没问题啦，没问题啦。我们这边也就是只是借这个 s a t o s 的操作的想法，他何时会去抄 BTC， 然后跟大家做一个分享。然、啊、后我也从这边提醒他几点，搞不好他在听完之后，他下次再修正，他下次就是找到一个他自己完美的操作的方式啊，好不好？好，无懈可击，大家听不出缺点也不一定啊，本来就这样啦，就是。做交易、做投资，就是大家多讨论才会发现自己一开始思考没想到盲点嘛，对吧？我该讲的东西，其实也有很多完全我现在都可以想到一些反面例子，可以讲我该讲那些东西是错的。对啊，那就是鼓励大家多多思考。然后最后只想讲一个，就是其实你你大部分东西我都认同。那就跟我们之前跟大家讲的房地产，你绝对可以用少纸化这件事情作为它的基本面的一个因子嘛，对吧？就是房地产你会因为少纸化未来没有人住，然后就越来越跌嘛。但实际上看起来目前不是这样嘛。我说以基本面来分析，也就是说，我觉得应该说任何一个投资真的难，源就在这，就是你一定可以找三到五个理论，你要从这边讲也也通，你要从另外一边讲也通，而且他不搞不好还是互相违背的结果。哎，用理论来听都是对的。但实际上，到底哪一个最终影响了市场？是你在未来它涨上去或跌下去，你才有办法验证。这是它才是它困难的地方。那我只是说，为什么从你这些的分析，我没有因此而。会觉得我不会投比特币，然后我会选择定投的原因就是我刚才讲，比特币目前市值还是最大的嘛，就是四千多亿美金。我说以数位资产领域来讲，以太币跟其他的很多号称比它更有应用的代币，一个一个被发明出来嘛。但其实从数位资产很长一个时间走，都可以让大家发现一件事情嘛，就是你要用实用性的角度来看的话，比特币不会是第一名，对吧？那同样道理是刚才讲的，黄金以实用性角度来讲，它也不会比你刚才讲的那些股票。来的知名啊，那个 Apple 现在才二点四四七五兆，你不要猜猜黄金现在是几兆？十兆以上啊。对啊，对啊，对啊，对啊，所以逻辑就是说，你要用实用性的角度去来分析某些东西的话，我觉得会脱离它的资产属性的范畴。就是某些东西它是有其他资产属性被期待的。那当它被赋予这资产属性的时候，你要单纯用一些实用性的角度去分析它，或供给需求的角度去分析它，可能就都是要想。那我觉得黄金也好，房地产也好，还有现在比特币也好，我觉得它都是有一些人为不理智的属性，会让某些族群的人想去买入。那这件事情就包括我其实第一集在跟大家录。也在录比特币，大家可以回去听我 p o c a s 的第一集。我当时讲的是说，为什么我一定会手里无脑的至少持有两颗比特币。持有数我不知道你还有没有印象？我讲理由是什么？你说，你请说。哎、欸，我不抱你。哦、好好好好<笑> ，OK OK， 没有逻逻辑是这样啊，就是我说你看哦，台北的房地产最多就是亚洲区的有钱人在买，对吧？然后他又不好搬，但他又相对是很好把他的资金存进去的一个地方。那过去就是因为这个资金一直存进去嘛，他当然就一直涨嘛。那台北房地产就顶多就是台北的有钱人、一香港的有钱人跟一些亚洲区有钱人买比较多。但是加密货币它是一个全球性的资产，我觉得比特币这个资产理论上，只要随着时间越来越多人认识它，对它有需求，就是会有很多有钱的人，他也不会想要像你一样去研究。就像你讲的、啊，可能有更多的小加密货币它是更有未来的前瞻性啊。最终这个价值涨幅风。暴比会高过比特币啊。那那就跟他会选择去投资黄金跟房地产是一样的、啊，就是就不是每个人都可以去做这么多研究，对每个资产都这么深入的了解。对他们来讲，投资最简单的逻辑就是我就是有钱，这东西对我来讲不亏，这就是资产配置的一环。台北的房地产我知道它可能不会涨赢某些地区，我也不 care， 反正台北房地产对我来讲最保值，我就放在那。所以买比特币，他也不一定是为了期待它赚的这个涨幅最高，他可能只是为了他有某个需求。那对于我的理解来讲，比特币在最终就是 2,100 万颗，所以当这 2,100 万颗被全世界认同之间。事情的人分完的那一刻起，他的供给需求就会变成一条是需供给很缺乏的曲线。因为第一，就像你讲的，后面开采量实在太低；然后第二点，是因为几乎供给都被那些真的认同他的这个观念的，不用说全部，就被这个认同他观念的人锁住了。然后这是全球的人都可以来买的。当他锁住之后，他后面的每一个需求都会因为缺乏弹性关系，后面价格会抬升的很快。所以对我来讲，我会觉得现在比特币只是因为公司还没有完全被被凝聚起来。当他真的再过了十年、二十年被凝聚起来的时候，它的价格涨幅不是你。拿前面这些图表可以分析，我的想法，啊，这是我的想法，有可能
1: ，有可能，我倒是有一个想法，是觉得说，有一个原因可以买个一两颗，然后拿在手里。就是逃命，真的是拿来避险用，你不是为了赚价差的。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，我我认同，真的什么什么大战开打真的你拿比特币比较好跑。就是大家可以想象一个问题嘛，这个倒是我们下一集可以录了。反正就是我们房地产讲完之后，我们就是猫群内部有一个群友，他是企业家，所以他其实也有跟银行借钱去盖自己的工厂什那反正他就有分析，他说大家最常错房地产一点就是说什么战争来的时候，房地产跑都跑不掉，你那东西就变得币。哎、欸，请问一下，当战争真的来的时候，你觉得你的台湾的股票跟台湾的新台？币确定在全世界还有用吗？肯定就没用，不不一定肯定啦。但是我觉得他应该会有经历过一次很大幅的贬，应该是有可能嘛。然、啊、包括之前人家说什么什么旧台币换新台币，一元换四万元之类，就是我觉得这种东西，当你真的发生战争的时候，所有目前我们已知的资产啊都没有用。所以这就是为什么很多人在这个年代还一直鼓吹买黄金的原因是这样。你去看，真的很多老一代真的有钱人买黄金，都是说你就买几条金条。啊，你也不用放银行，这几条金条你就在家买一个保险柜就锁进去。当你真的要逃难的时候，你就带着那个保险柜跑，因为他知道他来不及去银行提了，提前也没用啊。你这时候再打电话给你的营业员说，诶，解除那些下单，我要把股票全部解掉，有个屁用，战争都发生了。但是理论上，只要你这些国际的交易所。不要乱割你啊！那当然，你扛的风险是国际交易所乱割你。你到时候你真的有幸怎么在战争中幸免，然后或者是你有幸第一批逃难成功，你去其他国家，其实你都还是有办法登录你的 b i n a p p f i a App 嘛。然后你的那个数位资产，起码在当地 BTC 跟 ETH， 我相信应该还找到人交换。那你要从这个理论的角度来看， 2 1 0 0万颗够全世界避难吗？这个就不一定啊。而且它是可分割的嘛，就是它确实有
1: 某些属性是甚至比黄金更优秀的对、啊对啊。对啊，对啊，对啊，对
0: 啊，对啊！我就说，其实基本上我会选择持有它。他的原因在这，就是我个人还是会从保值的角度告诉自己，它是一个跟黄金、房地产这些东西是一样的道理，它就是存有一个稀缺性，有稀缺性就会让这些相同的族群，他会想去找类似的产品投资。那第二点是，它又有这些资产没有有的优点，就是可分割，好在避难的时候使用。我觉得这是最对有钱人胃口，有钱人根本不 care 这个东西会不会真的赚钱。但是你只要想，如果越来越多有钱人开始认同它，发现他也愿意存有它的时候，我不觉得两千一百万颗够这个世界分。嗯，我会底仓拿它，原因。是我期待它价格被真正。回升的那一天，就是反在弹性变得很差的情况下，那个价格直接把它推上去的时候，这是我底仓拿着它的理由，也 make sense 啦、啊。好啦，我们今天时间真的很长了，我们就录到这啦。然后我还有看到你最后计划也留了一段伏笔，想要让大家期待嘛。相较之下，飞神比较懂逃避，已经喊出了 ETH 的五个阶段，再加上升级后直接搞通缩，比比特币减半更具噱头。所以比特币你目前不一定会底仓，但是 ETH 会不会底仓呢？哎、欸，你要研究完后再跟大家做一个分享，我们也期待你研究完后来跟大家做一级计划啦。好吧，好的，好的，没问题的。好，那
1: 如果你想收听更多的内容，欢迎报名我们的亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周一集30分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。我目前还有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接都会放在资讯栏，欢迎入内哦。那我们这一周是不是还有一个影片吗？要来宣传一下
0: 哦。对对对，哎，我想跟大家推广一下我的好朋友，就是 YouTuber 的脑哥，他也在做币圈相关的东西的。那一个点是他最近采访了我跟其他几位的朋友，去分享自己在牛市上要怎么生存的一些想法啊。这个是其中一个。假设大家想好奇说每个人他是怎么进行投资的，可以去看一下这个影片。但我觉得更重要的是，我蛮推大家去看他有一集在采访泰达的 CTO 的一个影片，因为大家在圈内，我相信。最常听到的鬼故事都在讲说，哎、欸，泰达币会会不会倒啊？泰达币会不会之后有什么挤兑的危机啊之类的？那与其你在网络上看一堆资料，我觉得他帮你第一手的去采访了人家的 CTO， 把大家基本上会担心那些问题都直球对决的丢给 CTO。那你可以去听听 CTO 的那些回复，你是认同还是不认同？那我相信你自己看完之后，你自己再去做判断，说你认同或不认同，都会比你去那边看一堆网络文章，然后每天去群主问别人说，哎、欸，泰达币到底会不会会不会脱钩啊？会不会挤兑？我相信是个人可以让你。印象深刻的、啊，啦，所以我是蛮推荐大家去看那支影片。那我真的觉得他们家团队最近的几个计划是蛮符合听众在这个阶段所所需的啦。对，大概是这样
1: 。好，大家再记得去老哥的频道来收看一下，刚讲两个影片嘛，一个是采访你的，然后第二个是泰达币的这个采访 CTO 的影片，大家来看一下
0: 、欸。很会做人哦，是不是想把我的高度拉到跟泰达 CTO 一样高？没有没有，真的没有。<笑><笑>好了好了，开玩笑开玩笑。那今天就跟大家说拜拜吧。
1: 好、啊，今天聊这，记得帮五星好评哦。下周见，拜拜。Bye